1: El hijo de Cepillín reveló que no descarta la idea de una bioserie para contar la historia de Ricardo González, también conocido como el payasito de la tele. Sin embargo, consideró que es muy pronto para hablar del proyecto. Ricardo González Jr. aseguró que para esto prepararán un material inédito. Yalitza Aparicio ha retomado su carrera como actriz con la película Presencias, dirigida por Luis Mandoki, y que protagonizará junto a Alberto Aman. También Alcázar también es parte del elenco. La historia será de suspenso y mostrará algunos lugares de Michoacán. Jaden Smith, hijo del actor Will Smith y de la actriz y productora Jada Pinkett Smith, es el invitado especial en una pasarela virtual italiana de moda masculina, donde ha presentado el avance de su nueva colección. Según los fundadores de la marca, es un diálogo sobre diferentes teorías filosóficas sobre el mundo, combinado con el estudio de la fotografía e inspirado en diversas historias y libros de ciencias.
0: Oscar, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
2: Señoras, señores, niños y niñas, el día de hoy es jueves, jueves 11 de marzo del año 2021 y me acompaña el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en este jueves?
3: ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días a todos. Oye, qué calor ha estado haciendo en la ciudad todos estos días. Y estaba oyendo, ahí no, no es por ser chismoso, pero que en, en Mérida van a estar a cuarenta y tantos grados este fin oh, de semana. Oh, nada envidiable. Oh. No, hombre, pues ahí que les decimos que se cuiden mucho, ¿no? Y que no salgan al sol, porque si no se nos van a derretir. A Qué bueno. A
2: Qué bueno directa mi responde porque si no se nos
3: derrite el bombón. Ah. Totalmente, mi querido oye, oye, fíjate que este eh, ayer eh, Genoveva Martínez, productora de, como dice el dicho, se reunió con los medios de comunicación en esta modalidad de las eh, ruedas de prensa virtuales, ¿no? Ya sabes que es que es, es algo que está de moda y bueno, pues ahí lo que hizo fue celebrar la onceava o décima primera temporada de, como dice el dicho, este clásico ya de la televisión mexicana que cuenta historias, ¿no? Basadas en los refranes populares o dichos populares en América Latina. Le fue muy bien, estaba muy contenta y esto fue lo que dijo.
1: De esos 20, 11, 11 aquí, en como dice el dicho, lo cual me llena de orgullo y, y realmente me parece como un sueño estar hoy en día aquí diciéndoles eh, bienvenidos a la, a la décima temporada. En esta temporada va, vamos a ver capítulos con problemáticas muy actuales que creo que es una de los de las ventajas o quizá la mayor virtud de este programa, que estamos siempre conectados con el día a día. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los, los sucesos del día. Como lo vimos desde la entrada, estamos haciendo un homenaje a todo el personal de, de salud que lleva un año en una guerra muy complicada.
3: Y lo que dice justamente vale mucho la pena resaltarlo porque pues, esto de rendir un tributo a los doctores en la entrada del programa yo creo que es muy valioso. Son estos héroes incansables que se han rifado como nadie en este ya casi año que, que, que llevamos con esta crisis del COVID y creo que un programa de televisión como lo hacen, eh, mismo EXA sacó una campaña preciosa para agradecerles lo, lo, lo hemos hecho muchos en, en diversos medios de comunicación, creo que siempre es motivante y habla mucho de este lado humano de parte de quien maneja los eh, o quien tiene bajo su responsabilidad los medios de comunicación creo que es admirable el esfuerzo que Genoveva hace y que les dé este reconocimiento a los doctores, la hace tres veces este, más reconocible ¿no?
2: Sí, totalmente, Miquel, y una felicitación muy especial para ella y para todo su equipo de trabajo.
3: Oye, fíjate que el momento emotivo de la presentación fue pues, este el saludo de Emanuel Dupré, que es el productor, el productor asociado, que vaya que la pasó mal con el con el COVID, estuvo intubado un ratote en muchas semanas, no sé si cuatro u ocho semanas, en un proceso de entre la vida y la muerte complicadísimo, y mira, lo tenemos de regreso, ya está empezando a trabajar, superó este tema del covid estuvo internado en Cancún y la verdad nos da mucho gusto que se reincorpore, que sobreviva ante esta situación tan complicada y que este, bueno pues esté de vuelta al trabajo como lo está haciendo afortunadamente mucha gente que no se ha quedado en el camino entonces vaya un abrazo muy fuerte Manuel qué bueno que la libró y qué bueno que ya estará de regreso dando lata sumando más a este éxito de la televisión
2: totalmente Miquel Gil un abrazo muy grande para él te escuchamos en la segunda te parece yes sí estamos pendientes estamos
3: pendientes buenos días continuamos
0: con este programa podcast, ¿te escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Nicolás Nicolás Nicolás
2: Señoras, señores, el día de hoy es jueves, jueves 11 de marzo del año 2021. Está con nosotros el querido Nicolás Roma y final El Niño
5: Maravilla. Mi querido niño, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Jesús, me da mucho gusto saludarte, buenos días para ti y para toda la gente con un breaking news importante. ¿eh? Me parece que esta noticia puede cambiar el rumbo de los Juegos Olímpicos y es que el Comité Olímpico Internacional anunció que comprará vacunas para los atletas, tanto olímpicos como paraolímpicos, por lo menos una dosis por atleta de la vacuna china. Eh, es una gran noticia, Jesús, porque ya el Comité Olímpico Internacional, que en algún momento se mostró pues como dubitativo, como que no, no, que no quería asumir la responsabilidad de las vacunas, se las había dejado a los comités nacionales. Bueno, pues ahora sí dice, yo compro las vacunas de todos los atletas.
2: Pues qué bueno, es una gran noticia porque habla de el compromiso que tiene el, el comité con que los Juegos corran
5: bien, ¿no? Es, es una gran noticia, te voy a decir también por qué. Porque de alguna manera ya no vamos a entrar en la polémica de decir es que el gobierno de México le dio vacunas a los atletas antes de a la población vulnerable o el gobierno de tal país, ¿no? Porque entendemos que no todos los países van tan adelantados en la vacunación como eh, Estados Unidos, como Chile o como esos países que lo están haciendo fantásticamente bien. Entonces, que el Comité Olímpico Internacional asuma esa responsabilidad, me parece que es una gran noticia y que quita un poco de, de polémica alrededor de los juegos.
2: Pues la verdad es que sí, esperamos que corran. Y de verdad cada vez me dan más ganas como de que ya empiecen, <ríe> ya sabes esa sí. emocioncita que le da a uno de que de que ya empiecen los Juegos, que, que va a venir a darnos a, a, al mundo entero un halo de, de esperanza, de, 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 de salida, no, no sé, eh, hay, hay mucho detrás de, de, de los Juegos Olímpicos.
5: Son los Juegos Olímpicos de la Esperanza, Jesús, es el, una inauguración que va a ser tremenda, es decir, pudimos contra el virus, sí, no al 100%, obviamente no al 100%, pero vamos ya de salida, ¿no? Y, y va a dar muchísimo gusto. Oye, Jesús, a ver, ese era un tema importante, evidentemente, que le estaremos dando seguimiento, y el otro, ayer se jugó el partido pendiente de Monterrey y León, empataron uno por uno, ¿qué le pasa a León, de verdad?, es increíble, va en el lugar 15, lleva 8 puntos después de 10 partidos, irreconocible Nacho hambri y su equipo.
2: Oye, además este les empataron por ahí, jugaron un, un primer tiempo de alguna manera aceptable y les empató Funes Mori, ¿no? En el segundo tiempo.
5: Sí, cuando ya prácticamente por terminar el, el partido, pero no, estoy de acuerdo que no es el León campeón del fútbol mexicano, o es sea, el del torneo pasado es otro equipo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Nicolás, totalmente de acuerdo, es, es otro equipo, es otra es, es, es otra mística y hay mucho de raíz que que trabajar en el león a lo mejor habrá que hacer no sé si no no sé qué es en esos casos, una limpia total, un no sé o, o, o realmente no sé qué sea lo que lo, lo lo óptimo en esos casos. No importa si nunca has escuchado un podcast o
6: si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para
5: ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Es complicado lo que está pasando con León y también de destacarlo de, de Monterrey y Javier Aguirre, ¿eh? porque lo que está haciendo el Vasco Aguirre también vale muchísimo la pena. Eh, ya está en el tercer puesto, está Cruz Azul, está América, pero ya rayados ocupando el lugar que creemos que tiene que ocupar con el plantel que tiene y con el técnico que tiene.
2: Totalmente, mi querido Nicolache. pues eh, Te dejo un abrazo muy grande nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda de la UEFA Champions
5: League. ¿eh? Hay que darle su, su debido tiempo a hablar de lo de Messi el día de, de ayer. Te mando un abrazo, Jesús. Abrazo grande.
2: Vamos a continuar con música. Estamos en XFM 104.9. Llega Timber con Pitbull y Kesha.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, amigos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana ya con 8 minutos. de Este jueves, jueves 11 de marzo del año 2021. Y un saludo con cariño, a mi querido amigo, el doctor César Lozano, que como los jueves viene a dejarnos su mensaje, su reflexión y toda esa buena vibra con la que, con la que va por el mundo. Amigo querido, adelante. Hola, Jesse, un abrazo para
7: ti y para toda la gente que nos escucha en EXA en la República Mexicana. Oye, a veces es bueno hacer una, un detox de pareja. A ver, no estoy diciendo que cada quien por su lado, no. A veces nos hartamos tanto, peleamos tanto que es bueno hacer un detox. Ya ves que está tan de moda esta palabra. Y voy a dar cinco estrategias para que lo hagas. Y lo hagas, pero ya. Pero ponte de acuerdo con ella o con él. Y dile, oye, te sigo amando, me, me sigues encantando. Pero como que últimamente andamos hartos. Como que nuestro nivel de tolerancia está en lo más mínimo. El primero, recordar que hay ciclos en la relación, que se vale de repente fallar, que se vale que uno ande de buenas y otro ande de malas. Si no entiendes eso, vas a tener broncas. Otra vez andas con tu carota. A ver, analiza porque te hay la carota. Pregúntale, ¿puedo hacer algo yo para que estés mejor? La segunda recomendación, recuerda que así como la separación es un proceso, la conexión también es un proceso. Y conectar contigo es un proceso que requiere días. A ver, esta conexión que tengo es tan simple como... Única y exclusivamente ver qué es lo que le agrada de mí. A ver si ya sabes que le encanta ser escuchada, ¿por qué no lo haces? De esa manera desintoxicas todas las veces en las cuales tristemente no le haces caso a él o a ella. La tercera, no invalide su opinión. Es una forma de desintoxicar la relación. ¿Qué opinas tú sobre esto? Ah, no, si tú opinas diferente, no digas, no, 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 así no, tú no sabes. Ya lo invalidaste. Y ahora quieres que aparte te, te abrace y que te toque y que te acaricie y tantas cosas. Pues, ¿cómo? Si lo estás invalidando. Es que como que siento que la pasión disminuyó. Claro, acuérdate que la gente olvida lo que le digas. Lo que nunca olvida es cómo la hiciste sentir. ¡Sáscula! A la cuarta. Es bien importante hacer depósitos en su cuenta emocional. Un te quiero, te amo, me encantas. Un mensajito, un WhatsApp, pero que la anime. Que tengas bonito día. Nada más quiero que sepas que me estoy acordando de... Y tú sabrás qué le pones, Golosa. Tú sabrás qué le pones en ese WhatsApp. Y te aseguro que le cambias el momento. Y la última. Trabaja en ser tu mejor versión. Porque a veces que nos quejamos mucho de la pareja, pero no te preocupas por ti. ¿Cuál es mi me mejor y mi peor versión? Analízalos y trabaja en tu mejor versión. Esta es mi recomendación del día de hoy. Y me despido con esta frase matona pidiéndote que me sigas en Instagram o en Facebook. Instagram, arroba DR César Rosano. Ahí encontrarás frases matonas como esta. Si en tus prioridades no me encuentro, en mi futuro, tú no figuras.
2: ¡Sas! Así o más claro. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Ánimo, doctor, muchas gracias. Y sí, nos escuchamos la próxima. El próximo jueves estarás aquí con nosotros, el doctor César Lozano. Un abrazo muy grande. Vamos con, con música, 8 de la mañana, 11 minutos. Aquí llega Guainá y esto que se llama Monterrey. Continuamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Radiografía en Jesse Cervantes en vivo.
6: ¿Quién pensaría que una niña que comenzaría su instrucción musical en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara a la edad de 10 años, llegaría a sembrar de una manera excepcional en el rock mexicano? Estamos hablando de
8: Rita Guerrero. Rita Guerrero. Hola, soy Rita, Santa Sabina.
6: Hoy a manera de homenaje, queremos recordar su vida y obra con algunos datos interesantes. Rita Marcela Guerrero Huerta, nació el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Fue la menor de 11 hermanos. Su padre era trompetista y fue quien despertó en ella el gusto por la música. Aprendió a tocar el piano gracias a que uno de sus hermanos le obsequió uno y después haría estudios de este instrumento, pero no los terminaría.
1: Tía, 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 tía.
6: En su juventud en 1987, Rita se trasladó a la capital del país para estudiar teatro en la UNAM, lugar donde comenzaría otra pasión de la cantante, el activismo social. Uno de los primeros grupos en que participó se llamaba Los Psicotrópicos, que era una banda de jazz proletario. Y es en este momento donde Rita entró de lleno a la actuación haciendo obras experimentales. después llegaría Santa Sabina, grupo que lideraría de una forma magistral y única, y que gracias a su talento, sería considerada como una de las mujeres más influyentes del rock mexicano. Pero la pantalla grande y chica también fueron otros escenarios que a Rita le apasionaban. En telenovelas participó solo en una, Martín Garatusa, en 1986. Condujo cinco programas de TV y participó en tres largometrajes. Además de Santa Sabina, la actuación, conducción y dirección teatral, Rita Guerrero fue integrante del Ensamble Galileo, un grupo musical enfocado a la música virreinal. De igual forma, llegó a ser directora del coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En 2010 se le diagnosticó cáncer de mama y a pesar de ello Rita continuó con sus proyectos. El viernes 11 de marzo de 2011, Rita Guerrero fallecía.
1: Si mi cuerpo es una
6: Genuina, enigmática Una mujer que marcó con su esencia el rock de nuestro país Rita Guerrero Rita Guerrero Rita.
0: Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
6: Diego de Marco. Uno de los grandes compositores de hits que tienen los auténticos decadentes muestra su camino una vez más como solista. Su, su estilo e implacable talento ha dado grandes éxitos. Tal es el caso de los temas El Gran Señor, La Prima Lejana y Besándote.
4: Besándote, la noche se volvió a encender.
1: A unos meses de haber terminado de grabar su segundo álbum como solista, hoy con Jesse Cervantes, aquí en EXA, nos enlazamos con Diego De Marco, quien presenta su sencillo LD.
2: en XFM y me da muchísimo gusto saludar a este querido amigo, lo hemos visto ya en, en estas tierras, en esta estación, en la cabina, acompañado siempre de, de, de la banda, de su banda, pero hoy me da mucho gusto porque trae un proyecto en solitario y lo va a presentar y qué mejor que entre amigos, que ustedes son también... ...parte de, de su vida y de amigos, México en realidad... Eh, ...que quede todo entre amigos y que lo presente acá en casa...
8: Eh, ...Diego de Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Nos vimos hace poco en un, en un Zoom con, los, con mis compañeros y ahora acá estoy solo... Sí, un Zoom que fue medio
2: caótico porque me acuerdo que a algunos se les cortaba y luego volvían a entrar y todo, pero siempre con la alegría y el gusto de, de tener aquí a, a, a los chicos. Y ahora contigo,
8: eh, Diego. Sí, bueno, acá estoy acá presentando mi segundo disco, así que bueno, contento.
2: Oye, ¿cómo es sacar un disco cuando se es parte ya de una banda y de un proyecto?
8: Bueno, eh, son dos situaciones distintas. El primer disco... Fue bastante difícil porque me agarró en medio de, de mucho trabajo, lógicamente siempre tenemos mucho trabajo y era una cosa que quería hacer hace años y me costaba ponerle la energía suficiente y este disco fue más fácil al estar en pandemia sin, sin actividad, fue ideal para, para hacerlo, ¿no? Es un momento de, de, que, que estamos sin, sin hacer nada, entonces todo, está bueno, está bueno y bueno, con el apoyo siempre de, de mis compañeros.
2: Oye, dime una cosa, ¿y, ¿y cómo es el apoyo de tus compañeros? Es decir, Sé que, que ahorita nos vas a, a, a platicar de quién lo produjo, pero le llamas, compones con ellos, cuéntale al público.
8: No, no, en realidad, eh, en general la composición de los decadentes, es, eh, salvo algunos casos, es, es individual. La, la, lo que es la canción, el hacer la canción, el, el, la, la parte de autoral, ¿no? Después cuando las canciones eh, se eligen, todo, ahí eh, vamos dándole forma entre todos. Y esto es lo mismo, yo tengo canciones, siempre en algún lado las tengo y voy juntando, y, y, y la forma en este caso me la ayudaron a dar Martín, Lorenzo y Mariano Sonfranceschelli, con algunos otros chicos más. Por ejemplo, hay dos temas que, produce, que produjo eh, Diego Tuñón, de Babasónicos, y Gustavo Iglesias, el sonidista de Babasónicos también. Oye, cuéntame algo, Diego, ahora que,
2: que esta pandemia nos ha dado mucho tiempo para pensar, reflexionar, hacer, inventar, eh, este proceso de hacer un disco alterno a, a, a los DECA, eh, es, ¿cómo es? O sea, ¿es, es, es en, ¿En qué tiempo? Cómo, en, ¿A qué hora? ¿Cómo lo has? Toda esa parte.
8: Yo, cuando empezó la pandemia, que decían que no se podía salir a ningún lado y sabiendo que no iba a tocar, me fui, me alquilé un, un lugar en el campo, en un lugar, una, una chacra en el campo, estaba con mi familia ahí, y tení, estaba buenísimo porque tenía una habitación donde yo tenía mis cosas, y con mucha tranquilidad, y bueno, ahí, ahí dije, bueno, voy a grabar el disco, le dije a Maramosca, sí, con... entonces es como que se fue dando, se, eh, Mariano te, te, tenía en su casa las baterías, y él grababa la, las baterías, la base, y, y todos los días eh, íbamos grabando algo, ¿no? Primero le hice las maquetas, le fuimos dando forma, después Mariano grabó las baterías y, y la mosca iba, iba ahí, nos íbamos ahí con un chat. <ríe> así que estaba, estuvo bueno, fue una cosa distinta. Oye, porque es, es la manera en cómo, pues
2: en mucho, tuvimos que trabajar el año pasado y tenemos que trabajar este, ¿no? Así en el chat y en este tipo de conversaciones, llamadas, imagino que así se graba también y se corrigen y todo, ¿no?
8: Claro, de la misma manera, eh, yo por ahí tenía unos demos, con un clic se las pasaba la mosca, la mosca eh, me, me, me lo devolvía con alguna cosa, con algún arreglo en el medio, se le ocurría, ponerle, y cuando nos poníamos de acuerdo se lo pasábamos a Mariano, que él grababa las baterías, y, y, y grabó varios bajos él, después vinieron otros músicos invitados también, eh, que grabaron algunos bajos, yo la ve la mayoría de las guitarras, eh, pero bueno, sí, un group, un, es un disco bastante también pensado de esa manera, ¿no? Mucha guitarra, mucho, mucho mucho, así crudo, ¿no? Oye, ¿por qué no te escuchamos? Bueno, vamos a hacer el tema que, estás, que se está escuchando ahora, que es el único que podemos tocar, porque como el disco todavía no salió, sí, venga. vamos a
0: hacer risa. <risa> Jessy Cervantes en vivo.
4: Hola, ¿qué tal? Saliste a ver el cielo. Linda y casual. Saliste al mismo tiempo que yo. Tiene un margen muy estrecho, calculado por error. Me tomaste de la mano y nos fuimos a donde nadie más llegó. Hola, ¿qué tal? Mi casa es muy pequeña, pero hay un lugar a donde te quiero llevar. Algo sabes mi propuesta, pero ya no hay tiempo atrás. Somos cómplices y esclavos del momento, y el momento de actuar. y sensual, y una música acompaña tus desnudos tan audaz, y una cama giratoria nos invita a donde nos quieras llevar. Sería capaz de traerte si eso fuera cierto a este máquina. Casi real Ideal
8: para el placer Ajá, qué bonita canción, qué bonita canción Tiene una, un doble sentido, que por ahí en México, en México no se note tanto Porque en Argentina existen lo que le llamamos telos Que son hoteles eh, diseñados especialmente para parejas que tienen un diseño como muy colorido, con, con camas muy raras, como, pero eso no, no creo que no está en ningún lado del mundo, es medio una cosa argentina, y es bastante, tiene que ver con eso, ¿no? El Edén es el cielo, pero también es el nombre del hotel, ¿no? Ah, mira, muy bien. Ese es el chiste, claro.
2: Oye, pues muy bien. Oye, Diego, ¿y cómo, cómo, cómo pinta para la promoción el, el resto del año en torno a tu disco de solista?
8: Fines de marzo vamos a tocar en un, en un lugar en Capital, un lugar pequeño, que es la presentación. Eh, eso es lo que tengo hasta ahora. Voy a aprovechar para promocionarlo lo más posible antes de que salga el disco de los decadentes, que es un disco de covers que estamos reparando. Así que estoy aprovechando el momento, ¿no? Haciendo notas, eh, esto, redes sociales. Eh, acá en la Argentina suena en la radio. En México vi que sonaba en, 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 en la ciudad de México. Lo, lo vi en el Metrobús también el video, porque hay un video ya de este tema. Así que la estoy pasando bien
2: Qué bueno Diego yo te agradezco mucho que estés acá de verdad espero pronto poder verte darte un abrazo y mucha suerte con el disco en solitario
8: bueno muchas gracias seguramente cuando vayamos a México con los decadentes eh, nos veamos como siempre y además voy a asegurar que me vaya a presentar el disco mío en algún lado como hago cada vez que, que vamos ya está Diego gracias Muchas gracias a vos. Salud. Chao. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información
0: del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
2: Y es jueves, jueves 11 de marzo, vamos a la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
3: Oye, pues fíjate que ayer se llevaron a cabo los servicios funerarios eh, en torno a la queridísima Isela Vega, en medio de una turbulencia muy particular, porque lo que decía Arturo Vázquez, su hijo, sí era bastante preocupante en términos de que no tenían los recursos para saber si la eh, sepultaban y van a, a pensar si en el lote de actores de la Asociación Nacional de Actores la sepultaban. Por lo pronto, pues, eh, se van a quedar con los restos, con las cenizas de la querida Isela Vega. Y bueno, pues, eh, fue un momento ciertamente pues, eh, inquietante, porque no tenían aparentemente los recursos. Después, todo se desarrolló con completa calma. Entiendo que hubo ya gente que habló directamente con ellos y que se encargó de hacer todo este financiamiento para pues darle el último adiós, el último adiós a esta extraordinaria actriz mexicana. Y justamente... Ahí encontramos a Paula Vázquez, que es hija de Alberto Vázquez, que es, digamos, media hermana de Arturo, eh, hijastra de, de Isela Vega, y esto fue lo que nos dijo.
1: Estos últimos tres días, le dieron su quimioterapia, ella decayó muy muy cañón y mi hermano y yo nos tocó, a mi hermano y a mí nos tocó verlo y vivirlo este teníamos que vigilarla 24 horas así turnarnos de que tú te duermes de una a tres y yo de tres te, me despier te, te despierto y te duermes o sea turnos no pero no sufrió de dolor ni nada y los que más sufrimos pues somos los que nos quedamos aquí pues ella era muy liberal sobre todo era muy divertida, hacía muchísimos chistes, era muy sarcástica. Y siempre fue así hasta el final. No. Se volvió ya con la enfermedad, nos dijeron que era normal, porque ya no era tan, tan sentimental.
3: Como pudiste escucharme, Jessy, siempre con un tono sumamente optimista, no, este, la forma de ser tan particular que tenía Isela, eh, siempre era muy atractiva, y esto pues no lo dejó ver eh, su hijastra. ¿No? en esta entrevista que nos dio, se fue, pues como las grandes, dice que obviamente el tema del cáncer la tenía pues muy cansada, muy lastimada emocionalmente. Pero bueno, pues desafortunadamente se apaga una estrella y comienza, pues, prácticamente la leyenda, mi Jesse.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Comienza la leyenda, la leyenda de Isela Vega, que en paz descanse, como lo dijimos ayer, y que pues su familia encuentre pronta resignación.
3: Es correcto, mi querido yes, es correcto.
2: Mi querido Gilillo, hasta el día de mañana, viernes, es jueves, ¿eh? Pásala bien y, y cuidado con los, con los huiscoles. No se te vayan a atravesar un par por ahí.
3: Fíjate que en una de esas, el, el Juanito, el caminante, anda como muy insistente, <risa> mi que se anda muy insistente. ¿Quién soy yo para despreciarlo?
2: Eso sí, ¿Quién mi soy mi yo para despreciarlo? Un par, entonces, a nuestra salud. <risa> Gilillo, un abrazo. <risa> Buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast oh. ante Jesse Cervantes
0: en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes con Nicolás y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas de la UEFA Champions League en esta segunda
5: de deportes? Jesús, fíjate estos datos, eh, te van a poner hasta triste. La primera vez en 16 años, que ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi están en cuartos de final de la UEFA Champions League Uf, no, no, no sí, sí está para reflexionar, ¿eh? Hombre, a ver, es un fin de ciclo no sé si ya terminó o es el principio del fin, pero caray Qué complicado porque llevan una década y un poco más dominando el fútbol en los equipos en los que estén, especialmente Cristiano Ronaldo, desde el Manchester, desde el Real Madrid y ahora con la Juventus, y que no vayan a estar en cuartos de final, ayer el Barcelona por más que da una buena cara, o una mejor cara, tampoco podemos decir que estuvo cerca de la remontada ni siquiera ganó el partido, terminó tratando uno por uno con el Paris Saint-Germain, Messi hace un golazo en el primer tiempo, de larga vista es un golazo, pero después falla un penal, y el París, la verdad es que, como te gusta decir a ti caminando, sin sudar tranquilito está en cuartos de final
2: canchero no
5: cancherón cancherón el, el parís sin sí, neymar ¿eh? que sigue lesionado están ya en, en los cuartos de final y fíjate con esto ya está el parís el día de ayer también el liverpool consigue su boleto a la siguiente ronda de los cuartos de final y pues caray eh, se va llenando se va llenando el vaso con los equipos importantes que pelearán por la UEFA Champions League.
2: Pues eh, así será, mi querido Nicolás. Te agradezco mucho, te escuchamos mañana.
5: Te mando un abrazo, Jesús.
2: Buen día. Buen día, Nicolás Roma y Piral, el Niño Maravilla. Continuamos. Escucha a
0: Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.